0: slash Héctor 30. ¿Quieres countdown? Ya estamos en vivo. Estamos en vivo a través de YouTube. Héctor 30. Así que nada, el que tenga oportunidad de sintonizar, puede sintonizar. Si te tienen en cuenta en YouTube, pueden comentar y puedo leer sus comentarios e incluso de lo ver por allá. Eh, brother, he visto tus proyectos, he visto lo de los frappés, así que ah, Alvin, estamos en comunicación me interesa saber un poquito más de todo lo que estás haciendo. Nilmar Prima, un abrazo. Bueno, estoy en Instagram, me voy a desconectar ahora. Seguimos en YouTube, ¿ok? Héctor 30. Saludos, gente. Bienvenidos a otro podcast. En esta ocasión, se supone que día lo hablemos de café. Y hasta ahora mi invitado no ha llegado, pero... Vamos a ver, le estoy escribiendo. Pero nada, si alguien más se conecta por ahí, si alguien más tiene algún comentario, podemos seguir dialogando. ¿Quién es Juan Carlos? Juan Carlos es un agrónomo, él trabaja en el Departamento de Agricultura. Específicamente en, el en Adjunta, donde está el laboratorio de café, de catación... Eso es un recurso para toda la industria de café allá en... <ríe> Saludos a Mariel y Collazo. ¿Puedo, hablar, ¿Puedo hablarle lo que Juan Carlos llega? ¿Puedo hablarle un poquito de esto? Hablamos de tu historia con el café, lo que Juan Carlos llega. Pues sí, voy a hacer un resumen porque creo que ya Juan Carlos viene por ahí. El café comienza como un hobby para mí. Eh, en un coffee shop donde yo me pasaba... Eh, que de, posteriormente fue mi trabajo por dos años. Suido en Café, un lugar muy especial para mí. Yo salía de entrenar y me iba para allá con mi computadora a trabajar. Mientras trabajaba, dialogaba con los baristas que estuviesen, entre ellos Alejandra, que es una muy buena amiga. Chef, barista, excelente. Eh, crofitera también excelente. <risa> y nada, comenzó como un hobby. La pandemia me hizo, me obligó a que se convirtiera en mi trabajo. Y Juan Carlos veo que llegó por aquí. sí. Buenos días. Buenas Vaya tardes. Juan Carlos. Saludos, Juan Carlos. Mira, ¿estás bien o quieres establecerte en algún lugar ¿O No es que. ¿Qué vas a hacer?
1: Estaba dentro del laboratorio, pero no, no hay señal dentro del laboratorio, así que salí fuera, así que.
0: Ah, no? mi Wi-Fi. Y el Wi-Fi no funciona porque te veo medio entrecortado. No, wifi, el,
1: el Wi-Fi está dando... si me muevo para allá, es que tengo todo aquí ahí libre. Eso es bueno para que vean este. La, la... Así que nada, tranquilo, aquí podemos estar así en vivo
0: Bueno, pues dale, seguro este Nada, estaba aquí contando a la gente lo que llegaba Un poquito de mi historia en el café Básicamente lo que era un hobby se convirtió en mi trabajo Y lo que yo quería que era hacer un dibujito Se convirtió en abrirme los ojos a un mundo tan grande que es el del café Y parte sí. de esas experiencias de abrir los ojos fue conocer a gente como Juan Carlos que han, llevan toda su vida en la industria del café y de los que aprendo diariamente. Entonces, Juan Carlos, yo lo conozco porque fui a hacer una visita con Natacha, mi amiga Natacha, de parte de la industria también, y una persona con tremendos planes y que sé que va a tener un, un gran impacto en la comunidad del café a nivel mundial. Y fuimos para allá y conocimos el laboratorio pero nada, yo quiero conocer a Juan Carlos desde que Juan Carlos era niño. O sea, porque yo sé que tú llevas una vida en el café. ¿De dónde tú eres y, y tienen finca de café? ¿Cómo es la cosa? Cuéntame.
1: Ok, este, yo soy nacido y, y criado cerca de una montaña de aquí, que, que aquí mismo les puedo enseñar a, al fondo. Vamos a ver Ajá. si se, A ver si se ve. Que es donde yo me crié, es el... Exactamente en donde está el filo del edificio. Ese es okay. el almaceno de Y en esta parte de, de aquí, aquí acá, uh
0: -huh.
1: ahí es donde viven mi papá. Y ellos tienen una finca de café. Mi papá tiene alrededor de 27 cuerdas, pero él, él solamente trabaja 5. Esa okay. Esas 5 cuerdas, esas cinco cuerdas este, están dedicadas al café al cultivo del café. Y desde muy chiquito empecé recogiendo... Lo que es el café del suelo, porque era, era muy chiquito pa, para, para poder cogerle este café del árbol. Ajá. Y todo lo que se les caía, pues yo iba detrás este, recogiéndolo. Y esa fue mi, este, mi primera experiencia este, recogiendo café. Me, me iba con mi mamá, mi mamá se iba a recoger café y yo la acompañaba y, y la ayudaba a recoger café. Y siempre pe, pe, me daban una bonificación, me daban algo, no era una paga. Era algo que yo quería, pero pues, pues yo lo compraba de, 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 de ahí.
0: Que lo vi como una manera de, de uno ganarse la vida. Qué bien. Y adicional a eso, dijiste que cinco cuerdas están dedicadas a café. ¿Las otras cuerdas las tienen dedicadas a otros o, no. o
1: No, porque ahora mismo las trabaja ahí solo y eso es lo que, okay. lo, que, lo que puede trabajar.
0: Ok, entiendo. ¿Y, y eso es ahí adjunta o es otro pueblo?
1: En adjunta, en, en, adjunta, en, el, en el barrio Yahueca.
0: Qué bien, entonces, yo recuerdo cuando fuimos para allá que una de las historias que tú dijiste es que cuando ustedes recogían café, llenaban la guagua completa, incluso ah. adentro la silla. Y
1: sí, cuando, cuando cuando éramos
0: un, un poco más grandes, cuando era
1: cosecha, pues mi papá nos llevaba a, a una fi él tenía su finca, pero no, también este, nos este, no llevaba a la finca donde él trabajaba. Okay. Entonces, él era obrero y, y, y agricultor. Entonces, pues no, no llevaba a la finca, entonces pues, íbamos en un jeep y entonces íbamos los cuatro en el jeep, pues eh, mi papá y mi tres, y, y, y sus tres hijos. Y cuando bajábamos, pues no había espacio para pa uno sentarse, porque íbamos cargados de, 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 de café, porque recogíamos más de la capacidad que tenía el jeep. Y entonces, pues, <risa> Así que había que caminar. Sí, había que caminar detrás del
0: jeep. Entonces, Juan Carlos, tú eres agrónomo de profesión, esa es tu profesión.
1: Sí, esa es mi profesión, eso es lo que yo estudié. Estudié un bachillerato en ciencias agrícolas en, en, en el colegio de Mayagüez y, y me certifiqué como, como agrónomo.
0: Ok, es una certificación adicional a los, a los estudios que tuviste, es una certificación adicional.
1: Es una certificación adicional. Entonces, pues, soy agrónomo licenciado, este uh -huh. eh, colegiado y... Uh -huh. Pues, también en, en, en esta industria pues, pues me he certificado como este como Q-Grader. O sea, ahora uh -huh. mismo eh, evalúo. Explica lo que es
0: un Q-Grader y qué hay que okay. hacer para hacer un Q-Grader.
1: Okay, para, para los oyentes, el Q-Grader eh, se usan este los sentidos eh, co completos. Uh -huh. Son, son unas pruebas organolépticas. Eh, eso quiere decir que es boca y, este, y nariz. Eh, que tú pruebas el café y le das una, una puntuación, una, eh, es, es la traducción del, del español al inglés, una, una gradación, okay. gradación del de café que nosotros le damos una puntuación, un grado, un, un, un por ciento, eh, y lo podemos clasificar en, entre si es un café especial o un café comercial.
0: Ok, mira, estoy aquí compartiendo básicamente la página de coffeeinstitute.org y ¿existe el CQI Q Arabica Grader y el Robusta Grader también?
1: Eso, eh, el, el Robusta Grader ese fue es el último porque hay unos cafés eh, eh, robustas eh, de los cuales de los cuales se han se, se han catado y han dado unas muy buenas puntuaciones mejores que los arábicos Pero eso es, se ven, y el proceso es que, que se le haga el café
0: entonces, eh, para hacer una certificación de Q-Grader -Q ¿son unas clases o es un, un material ahora, que te envían?
1: Ahora mismo se, se dan y, y es una, son como seis días en lo que tú estás probando lo que, lo que es tu nariz. Eh, te dan unas pruebas, eh, diferentes cafés de diferentes sitios y, y tú decides cómo... Qué, qué, qué tú encontraste según tus experiencias que tú encontraste en ese café que se parece a tal cosa, por okay. ejemplo que tú puedes encontrar notas a chocolate, eh, notas a vainilla, eh, notas a miel, notas a florales notas a frutales y tú tienes que identificarlo ya el instructor y, sabe, sabe qué hay en cada café y pues tú te tienes que acercar a, al instructor
0: y eso es olfato, lo que estás hablando ahora sí, o es ya
1: no, eh, eso es olfato es una es una de las características que se que, que se aplica que okay. siendo aroma y fragancia aroma y fragancia eh, fragancia es en seco eh,
0: uh -huh.
1: el café molido y el aroma es cuando tú le infusionas agua y eso es la parte del aroma eh,
0: mucha de la gente que quizás nos ve o nos escucha pues sabe que yo estoy metido del, dentro de la industria del café pero yo quiero hacer una aclaración para mí yo llegué el otro día a esta industria y segundo, yo me he especializado sobre todo en lo que es el barismo, ¿verdad? Que básicamente es esa última parte donde uno sirve el producto de toda esa cadena que viene antes. Y hay mucha gente en la industria que simplemente le gusta pues servir la taza y hacer el dibujito y quizás no se familiarizan tanto con la parte de de todo lo que viene antes, pero yo pues he querido familiarizarme y compartir, porque entonces la gente le pregunta a uno algunos temas, algunas cosas de café, y detrás de la barra, sirviendo tazas, no, no vas a tener esa información. Así que vale. eso es lo que me lleva a mí a querer tener más conocimiento y a compartirlo con la gente que, que ve este podcast. Entonces, Juan Carlos... Eh, ¿Verdad? Algo también que quiero dejar claro es que Juan Carlos, tú trabajas para el Departamento de Agricultura de Puerto Rico. Como tal. Sí, para el eso correcto. ¿Y.? y soy agrónomo de ¿Cómo? Repítalo,
1: Para el Departamento.
0: Ok. Y dentro del Departamento has, has tenido distintas labores, ¿verdad? Eh, pero básicamente todas relacionadas a café.
1: Sí, esa exactamente. Eh eh, he trabajado con lo que es importación y exportación de café. Eh, trabajé también este, con lo que es inspección eh, y fiscalización del, del, del mercado del café. Y, y ahora estoy en, en el laboratorio de catación de, de café que, que está ubicado en Yahuecas, en la Junta.
0: Ok, entonces ese laboratorio de café eh, es un recurso que está ahí para el pueblo, básicamente, ¿verdad? Con, sí. con sus debidas coordinaciones, ¿verdad? Pero tú, si hay alguna feria, tú puedes llevar alguna mesa y, y orientar a la gente, ¿verdad? O puedes coordinar, recibir visitas. Ahora mismo que entiendo que estabas dando un taller. Sí, ahora
1: mismo estaba dando uno, eh, un taller a uno, eh, unos muchachos universitarios de, de, de North Carolina. Qué de bien.
0: Este, nada, lo digo, ¿verdad? Porque entonces nosotros como baristas, pues tenemos un recurso ahí también, ¿verdad? Que se puede coordinar de alguna manera u otra eh, para beneficio de la propia industria, ¿verdad? Porque al final somos nosotros los que servimos este producto en la, las cafeterías, coffee shops aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Este Quería preguntarte, porque el otro día estábamos hablando y, y surgió el, el término técnico de campo. Y se, se habló de que hay una diferencia entre un agrónomo y un técnico de campo, pero que técnico de campo tampoco significa que es inferior, ¿verdad? Tiene sus atributos. Explica la diferencia de agrónomo y técnico de campo.
1: Un, un, un técnico de campo es una uh -huh. persona que no es agrónomo este, con, como tal, pero, okay. que, pero que trabaja dentro de la industria y ha adquirido ciertos conocimientos. Eh, ciertos conocimientos en los, en los cuales los puede expresar y, y los puede desarrollar, pues ya un agrónomo ya sería un estudio graduado en el, en el cual puede hacer eh, recomendaciones y, y hacer pruebas científicas, a, a ya sea suelo, ya sea eh, fruto, ya sea plagas o, o identificación de, de eh, plagas o enfermedades.
0: Ok, este, ok, ok. Entonces, ¿verdad? Se, se habló de varios técnicos de campo excelentes, ¿verdad? Que han trabajado en distintas, que trabajan en distintas fincas. Sí. Y, y me pareció sumamente interesante eso, porque yo no sabía, ¿verdad? Cuál era la diferencia. Entonces, Juan Carlos, quisiera hablar un poquito ya más de, de la industria del café en Puerto Rico, ¿verdad? Quizás desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿verdad? Habiendo nacido y crecido, rodeado de café, eh, los boriguas sentimos un orgullo brutal de nuestro café, que nuestro café es el que beben los papas y todo eso, ¿verdad? Que hasta cierto punto es mercadeo, hasta cierto punto es real, ¿verdad? Que sí se llevó el producto de ca nuestro café allá a Europa. Eh, pero tenemos como que ese orgullo y una... Y cuando yo me he metido a, a la industria me he dado cuenta que su sitios como Estados Unidos que no pueden sembrar café todo el café que ellos consumen es importado. Sin embargo, aquí, aquí nosotros, cuando viene alguien que no sabe nada de café, me pregunta qué café yo tengo, que si es de Puerto Rico. Si yo le digo que no, que es una mezcla de México y Puerto Rico, a veces hasta se ofenden. Pero yo le atribuyo eso, pues, a eso a eso con lo que hemos crecido, porque aún el que nunca ha bebido café sabe que Puerto Rico es un productor de café y siente ese orgullo. Eh, pero hay una realidad de todo, detrás de todo eso, ¿verdad? De que se, aquí se consuma eh, café importado y es que ahora mismo la industria, ¿verdad? No genera como para cubrir la, la demanda que hay de café. Quisiera que habláramos de, de, de la industria antes y de, lo, de los factores que han hecho que la industria quizás no sea la misma que era hace 100 años, por decirlo de una manera, no sé, desde tu experiencia, hablar un poquito más para atrás.
1: No, no, este, eh, eh, esa fecha es, eh, es muy buena, 100 años, yo diría un poquito más, este, 160 años, vamos a ponerle 100, 180 okay. años atrás. Eh, eh, Puerto Rico, eh, pase más exacto, en el 1860 y 1870, eh, uh -huh. Puerto Rico es el cuarto productor, el cuarto mayor productor a nivel mundial. O Oy. sea que nosotros le, le brindamos café a, 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 a bastantes partes del, del mundo. Eh, pero eso siguió bajando eh, según van pasando los años siguió bajando la, la, la producción y bajando la producción a, hasta el día de hoy el día de hoy okay. que solamente tenemos para una parte de lo que es la producción local una parte
0: eh, el jet, ese número el jet, el, eh, eh, ese número es aproximadamente un 10% de lo que se consume ese es un número sería real o no tienen más o menos ¿Cuánto por ciento de lo que se consume en Puerto Rico se siembra aquí?
1: Ok, yo 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 te podría decir, eh, te podría decir pero eso más o menos, porque no, no
0: te claro, más o menos. Este,
1: Ajá. Estadístico, pero se menciona que, que Puerto Rico está produciendo alrededor de un 10 por Ok. De un 10 de lo que produce, de lo que consume. De lo que consume.
0: Ok. Más o menos un 10 por sí, ciento, el, eso... el
1: otro 90 pues, o sea, se importa.
0: Exacto. Que, que también tiene su, su, su proceso también. No es tampoco que que llega cualquier café. Hay, tiene unas restricciones que están, eh, ¿cómo es? Están reguladas Entonces, por el que... gobierno, ¿verdad? ¿Sabe? No son no es que el, el, el agricultor, el caficultor se lo inventó. Entonces, yo tenía yo tenía pensado que una gran de las razones, Marieli, perdóname, eh, preguntaste que por qué ocurre eso, eh, Mare. Ah, ok, ok. Que por, por qué ocurre. me, discúlpame. Es que Mare está haciendo una pregunta, pero no estoy re, no estoy claro de a qué se refiere. ¿Por qué ocurre que, que se produce menos? Esa es la pregunta que tiene. Sí,
1: sí. Eh, que... ¿Se produce por, menos de por... lo que se...
0: ¿Y por qué, por qué disminuye la industria del café? ¿Cuáles son los motiva las motivaciones? Yo pensaba que quizás los huracanes tenían más impacto de que el quizás realmente tiene.
1: Bueno, el, 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 el huracán no tiene tanto... Tiene un impacto, pero es un impacto ah. temporero. O sea, en lo que se en lo que se vuelven a, a establecer otra vez lo, los cafetales. Eso toma en alrededor okay. de entre tres, tres años. Entre tres, más o menos, tres, tres o cuatro años. Entonces, pues hay muchos agricultores que deciden abandonar su, su siembra, eh, su, su cultivo, y no seguir más adelante eh, este, sembrando. Entonces, ahí generacionalmente ¿no? el, el, el hijo no, no sigue eh, el estilo de vida que, que llevan su, su, sus padres, que eran depender de, del café. Y, pues, uh -huh. y poquito a poco se, pues, se ha ido perdiendo ese enfoque. Sí, el público aclama el, el, el café de Puerto Rico, pero los productores no, no mucho quieren este, agregarse al invertir en, 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 en una industria que es yo diría que costosa este producir producir
0: café si sí, yo yo la parte de que los hijos no siguen necesariamente las prácticas de los papás la había visto como, el que, como varias varias historias de, de, de personas que quizás los papás querían que estudiara otra cosa Estudiaron otra cosa, hicieron otra cosa y quizás después retoma, retomaron o, re, o regresaron a la industria del café. Eh, pero me, me he dado cuenta de eso y hace sentido, ¿verdad? Yo me maté en la finca, mejor vete tú y estudia ingeniería, sé médico, sé abogado, pero yo no quiero que pase toda la vida en la finca metido. Este, sin embargo, veo, veo que recientemente pues hay muchos jóvenes como que están retomando estas prácticas, ¿verdad? Quizás no el volumen que quizás había antes, pero...
1: Exactamente, sí. ve,
0: veo que sí, veo distintas, distintas personas y jóvenes que están retomando esto. Entonces, eh, al no haber el volumen de que se, que se consume en Puerto Rico, ¿verdad? Al no cumplir con la demanda de los consumidores, hay que resolver ese, esa demanda. Uh -huh. Y ahí es cuando se crea la legislación para importar café. Eso es correcto. ¿Verdad? Eh, ¿verdad? Yo, yo no, <ríe> no quiero meterme mucho en la parte de, de lo que tiene que ver con el trabajo, pero esta es información pública, ¿verdad? Que se puede hablar de manera general. Básicamente, el, el, el gobierno hace una subasta para ver quién va a ser el suplidor, ¿verdad? Esos cafés se, se catan, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Sí, ese es eh, eh,
1: eh, el proceso de, de la compra. Que de subasta pública, o sea, cualquiera puede participar y después de esa subasta pública este, se cata el café y, y se coge el, el mejor café
0: y, y esos cafés están en, ahí en a, juntas, donde tú estás, ¿verdad? Sí eh, y los, los distintos torrefactores van ahí, le compran a ustedes uh -huh. y los, los tuestan para entonces venderlos, básicamente
1: vender al consumidor, exacto, eso correcto
0: eh, ¿Qué pasa? Una de las cosas que a mí me, me chocó cuando entró a la industria es que mucha gente compra cafés pensando que son de Puerto Rico, o por lo menos que el café que se están bebiendo es de Puerto Rico, pero no necesariamente ese café se sembró, se cosechó, se, se procesó en Puerto Rico. Hey. Y... Y pues ahí es donde yo quisiera ¿verdad? que le aclaráramos a la gente la, la distinción de, de café puro de Puerto Rico o elaborado en Puerto Rico. No sé si puedes hablar un poquito de eso. Esa distinción.
1: Sí. Yo, yo, yo Juan Carlos Soto, de, de lo que dicen las etiquetas. Exacto. Eso, eso no es una interpretación del departamento. Es yo, Exacto. Juan Carlos Soto. Sí. Este, pero, si tú ves una etiqueta que dice café... 100% puro, pues es que es 100% café, más, más nada, o sea, es café, café puede ser Ajá. café gusta, café salsa, es café, en esencia, café, eh, cuando te dicen que son cafés 100% arábico, pues ya te están especificando, que es café 100% arábico, que no está mezclado con otra especie. Okay. está diciendo, rico. café 100% de, de Puerto Rico es, es lo mismo café 100% de Puerto Rico es café cultivado y cosechado en Puerto Rico eh, café 100% arábico eh, puro de Puerto Rico pues ese pues, como habíamos mencionado, es café arábico de Puerto Rico eh, todo término se utiliza hay, hay una reglamentación que eso, es de, que eso es de Dago que hay una, uh -huh. una, una, una interpretación a lo que es una, la, la ley número uno de Baco de, de establece qué por ciento debe tener el, el café en la, en, en la bolsa okay. pero eh, se, se, se resumió en una interpretación que se define en tres maneras en, en todas en toda las bolsas en alguna parte eh, lo tiene que tener eh, claro para que el consumidor pueda leerlo que es el término que se usa Café 100% puro de Puerto Rico. El segundo término es café puro de Puerto Rico con puro importado. Café okay. puro. Entonces, ese puede que tener café de Puerto Rico y, y este, café importado. Y el otro término que, que pueden tener en la etiqueta es café puro de Puerto Rico. Entonces, eh, puro importado, disculpen. Puro okay. puro importado. no tiene ninguna mezcla. Con, con, con Puerto Rico. Esos tres términos, uno de esos tres tiene que, obligado por, por, por DACO, estar establecido en, en, en las etiquetas. Así que nosotros, como okay. consumidores, debemos estar pendientes y leer eh, lo que dice el café. No nos podemos dejar llevar por la marca de, del café. Tenemos que leer qué dice en la etiqueta.
0: Ni porque tenga una banderita necesariamente. Mira, entonces también dentro de los okay. distintos torrefactores. Dentro de los distintos torrefactores hay distintas líneas de café, ¿verdad? Eh, que hay unos cafés que son de mejor calidad y otros de menor calidad. Así que, y quizás algunos de esas líneas de café van a tener café que sea 100% puertorriqueño y otros que no necesariamente sean 100% puertorriqueño. ¿Qué pasa? Algo, algo que yo quiero aclarar sí. es que yo no estoy juzgando ninguna torrefacción no estoy jugando en ninguna marca de café porque es simplemente algo que llega a base de la necesidad de que en Puerto Rico no se produce tanto café eh, como el que hace falta. Y entonces hay otro detalle eh, para contestar la pregunta de Mare. ¿Por qué eh, el caficultor antes le vendía el café a, al Departamento de Agricultura, verdad?, y los torrefactores le compraban el café al departamento de agricultura. Así era como era la transacción, básicamente, antes.
1: Ok, ok, sí, sí. Lo que pasa es que el, el programa eso, eso no, no es tanto el departamento de cultura. Es una rama que está dentro del departamento de cultura. que se, eh, Ahora mismo es, eh, se llama ADEA. Eh, ADEA. Y dentro de ADEA, sí, dentro de ADEA está lo que se llama el, el centro y compra y venta de café. O sea que eh, okay. es, un, es es un, es un centro en el cual el agricultor tiene la garantía de que su cosecha este, se, este, va ser, puede venderla. O sea, que que nos, est est estamos accesibles siempre y cuando cumpla con, 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 con la reglamentación que, eh, que el café cumpla con la reglamentación este, para poder pa, 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 pa comprarlo. O sea, que que, que, que tengan una garantía de... de, de de que, su, de que su finca, de que su producción de, de, de café iba a ser comprada.
0: Sí, así evitaban que quizás se perdiera esa cosecha.
1: Exactamente, ese ese propósito. Okay. Un servicio de agricultor en el cual nosotros comprábamos su café, lo almacenábamos, se procesaba, eh, o sea, se, se, se pilaba y después se vendía a los factores
0: Entonces, pero ya eso... Esa, esa transacción no se da de esa manera porque lo, lo, la, la gente que... ¿Verdad? Los productores de café se ven más incentivados a venderlo de manera privada, ¿verdad? Sí, sí. A, a, ahora mismo el precio
1: que está establecido es, es el precio por DAC. Y ahora mismo el, el, el mercado agrícola, este, el mercado este del, del, del café internamente eh, está pagando más. O sea que los benefactores están pagando más por el por el café de, 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 lo, de lo que está establecido por la... El mínimo entonces, de edad se
0: paga... Mi, entonces mi percepción era, era errónea, según lo que hablamos el otro día. Yo pensaba que los agricultores que, que decidían sembrar café en Puerto Rico, ese café se exportaba, pero tú me dejaste saber que no, que la mayoría de ese café sí se queda en Puerto Rico.
1: Sí, se queda, se queda, se queda.
0: Lo único sí. que se lo venden se lo venden directos a torrefactores o a, o, a, o a marcas locales, ¿verdad?
1: Sí, eso es correcto. De acuerdo, este, hay parte que se exporta, que, que se exporta, que se verdad a, a diferentes partes de Estados Unidos, Europa, Japón, este, vángame Dios, este, muchas partes del mundo. Este,
0: pero se exportan en, en
1: pequeñas cantidades.
0: En micro, eso es lo que se llama microlotes.
1: Sí, lo que viene siendo este, este eh, microlotes, sí, se, se, se puede especificar así. Eh, también.
0: Mira, eh, Juan Carlos, encontré esto que yo lo había visto hace un tiempito, Deja A ver si lo puedo compartir aquí. Eh, vamos a ver si está por aquí. Quizás no lo puedes ver, pero básicamente explica la diferencia de elaborado en Puerto Rico, con café puro de Puerto Rico, elaborado en Puerto Rico con café puro e importado y elaborado en Puerto Rico con café importado. Esa palabra elaborado es como que bien catchy, como que te agarra y si no estás pendiente, te piensa, piensas que quizás elaborado significa que el café es de aquí, pero es que se procesó aquí básicamente.
1: Es, es que se elaboró aquí. El, la, a, la palabra correcta es elaborado, porque tú lo elaboraste aquí en Puerto Rico, eh, porque es, utilizaste materia prima importada, pero... El, el proceso final se hizo aquí. O sea, que se elaboró aquí en Puerto Rico. Por eso que dice elaborado en Puerto Rico.
0: Ok. Eh, entonces, eh, déjame ver. Déjame ver, déjame ver. No sé si hay algo que quiera tú comentar, si acaso de la industria, algún llamado que quieras hacer a jóvenes que estén... Okay. No sé.
1: Yo diría que lo... que... No, lo, lo, lo aprendí de un amigo de nosotros, o sea, no, uh -huh. no es tanto tú vas a hacer un dibujito y vender un dibujito bien lindo, es, es servir un buen café. O sea, porque tú vas a pagar por un servicio eh, o por, por algo bueno o, o vas a pagar por un arte. O sea, uh -huh. eso, es, eso, es, eso es lo que debe de determinar el consumidor y, lo, y, lo, y los coffee shop O sea, que. Que yo entiendo que en los coffee shops es donde se le enseña al consumidor a tomar este, un buen café. Un buen barista eh, puede dañar un, un buen café o, uh -huh. o, un, o un buen barista puede arreglar un mal café. O sea, estamos en, en, el, en el punto de la cadena en que el, el servicio directo al consumidor que brinda el barista es, es bien esencial para toda la cadena, para toda la industria. Eh, eh, y, y eso debieran tenerlo este, los dueños de, de, de coffee shop a la hora de contratar un, un barista eh, no lo debe contratar por por, por, por simplemente por hace un buen dibujo sino porque por el servicio que, que, que brinda el consumidor el servicio que tú brindas al consumidor el consumidor va a volver el consumidor va a consumir lo local eh, 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 es una gama es eh, una gama que, que si los dueños de coffee shop
0: Te me fuiste Juan Carlos ahí.
1: Este, el barista mejor ahí. Este, lo que está.
0: Ajá. Eso. sí yo yo creo que los coffee shop tienen una responsabilidad ¿verdad? los baristas tienen eh, los baristas tienen verdad que ten, tener esa 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 hambre, ese deseo de, de mejorar, ¿verdad?, y de, de familiarizarse con el resto de la cadena, pero los coffee shop también deberían eh, instar, y me, ten, conozco de coffee shop que, están, que hacen ese tipo de iniciativas, que llevan a, su, a sus empleados a capacitarse y a conocer el resto de la cadena, porque ciertamente los baristas tenemos la responsabilidad de servir esa taza, pero eso es lo último, ¿verdad?, uh -huh. y... Y hay muchas personas, adicional al café, hay muchas personas, muchas manos que trabajan para que ese café llegue a ese coffee shop. Sí. Y al final del al final del día se, tra se trata incluso más sobre las personas que incluso el mismo producto, ¿verdad? Porque sin las personas no sería, no sería posible. Este... Juan Carlos, yo estoy las agradecido que hayas estado aquí conmigo. Eh, creo que el tema eh, del café de Puerto Rico es uno que se tiene que seguir discutiendo, ¿verdad? Eh, parte de la experiencia de, del café es probar café de afuera. Sí, y, bueno. y ahora en Puerto Rico es un poco retante hacerlo dentro de las legislaciones y dentro de las normas, ¿verdad? Y, y sabemos que que se, se supone que se fiscalice a esos que quizás importan café como de la manera que no es debida, pero también los que estamos dentro de la industria queremos probar otras cosas y se hace un poquito retante el, el lograrlo. Y yo espero que nada este tipo de conversaciones se sigan, sigan surgiendo para que se pueda abrir el o a sea, oportunidad a que siga creciendo la industria completa. ¿Verdad? Ya Yo con Natacha misma he tenido la oportunidad de probar café de China. O sea, yo jamás me iba a imaginar que iba a probar un café de China.
1: Sí, así
0: es bueno. este. Nada, yo creo que que, que sería todito, hermano. Estoy agradecido que estés conmigo y vamos a cuadrar para un futuro volver a sentarnos nuevamente y seguir sí. hablando de otros temas. ¿Está bien? Que sí. la orden? Nada, Juan. Juan Carlos, muchas gracias. Buenas tarde. Y, y le voy a dejar saber aquí a la, a la gente, ¿verdad? Que continuamos con el podcast. Juan Carlos, no te me vayas, que voy a hablar contigo ahora, pero le vas a saber a toda la gente que nos ve o nos escucha, que se, continuamos con el podcast este sábado. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde 404 Coffee and Beers. A las seis de la tarde voy a estar con Michael Ocasio, hablando de los medios, de CrossFit, de café, de todo un poquito. Y la semana de arriba, el lunes 7 de febrero estoy con Wanda Ruiz a las 7 de la noche hablando de crecimiento de negocios y hablando de Marvel y de, de todo un poquito. Eh, si escuchaste, si viste esto en YouTube, también lo puedes escuchar en versión audio, en tu plataforma de podcast favorito, ya sea Spotify, Apple Music o la que quieras. Y nada, nos veremos en la próxima.